0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você quer saber o que eu acho dos recursos visuais usados para crianças na escola dominical, como vídeos, teatro de fantoches, peças teatrais, etc. E pergunta se isso poderia ajudá-las a entender melhor a mensagem do Evangelho. Bem, eu já fiz teatrinho de marionetes para crianças hum, e depois me arrependi, porque ficou muito divertido enquanto eu falava do juízo de Deus de forma engraçadinha, quando o assunto era muito sério. Além disso, eu percebi que o interesse maior das crianças ficava no visual dos bonecos e não na mensagem, que é o que deve predominar em toda apresentação do Evangelho. Então cabe a quem usar de recursos assim que faça isso com sabedoria. Eu não vejo problemas em usar certos recursos visuais, como objetos tangíveis para chamar e prender a atenção das crianças. A atenção das crianças é bastante volátil, mas a curiosidade delas faz com que elas mantenham os olhos fixos num objeto qualquer, esperando saber a razão dele estar sendo mostrado ali. É possível, por exemplo, usar um galho de árvore para falar do lenho que foi lançado na água, para fazer o machado flutuar em 2 Reis, capítulo 6. Você pode também mostrar uma tangerina para falar do fruto do Espírito, de, 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 do Espírito Santo, de Gálatas, capítulo 5, que é um fruto, mas com muitas características. Ali não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, que é isso, 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 isso. ele repete vários, vários gomos desse fruto. Uma ovelhinha de pelúcia serve para falar do Salmo 23 e de muitas outras passagens que envolvam, envolvam ovelhas. Uma panela com um pouco de farinha serve para contar a história da viúva de Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17. Uma pequena moringa de barro, cheia de bijuterias, essa é terrível. Essa cria um efeito tremendo quando ela é quebrada na frente das crianças para revelar o tesouro em vasos de barro de 2 Coríntios 4,7. Olha que ideia. Sementes variadas também servem para ilustrar histórias que falam de sementes. Um pezinho de feijão. Desses que você planta no algodão Mostra como a semente precisou morrer Para nascer e criar outras sementes Uma vez eu ministrei uma pregação para crianças Enrolado num tecido velho, podre, rasgado, sujo Que ia perdendo pedaços enquanto eu falava ali rasgava tudo e caia pedaços do... Eu estava falando de quem? Do filho pródigo Encenando o filho pródigo Eu tenho sempre uma história na manga também Para contar para crianças de qualquer lugar onde esteja por exemplo, se, eu, se tiver uma Bíblia de capa preta, beira dourada e fita marcadora, aquela fitinha vermelha, aí eu aponto para a beira dourada e começo a deixar as crianças curiosas para saber como é o céu onde há tesouros escondidos em Cristo. E aí eu mostro a capa preta e falo da nossa condição de pecadores sujos e perdidos, incapazes de entrar no céu, e aí eu aponto de novo para a beira dourada, enquanto a palavra de Deus estiver fechada para nós. Como que eu vou entrar nela? Como eu vou chegar lá? E aí eu aponto para a fita vermelha. E pergunto se as crianças sabem o que quer dizer, o que, o, que é, o que é vermelho? Alguma criança acaba falando que é o sangue. Aí eu pego o gancho, falo do poder purificador do sangue de Cristo derramado na cruz. Aí eu pego a fitinha vermelha e abro a Bíblia com grande pompa, com grande... Para mostrar que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e nos dá acesso ao céu. Aí, ó, beira vermelha. Porque o sangue nos deixa brancos como a neve. Aí eu aponto para as páginas internas da Bíblia. Obviamente, sempre eu abro numa página onde exista um versículo significativo para encerrar a mensagem para aquelas crianças. Lembre-se de quando você falar de Deus, você sempre tome cuidado de citar versículos da palavra de Deus Porque é a palavra de Deus que vai fazer efeito No coração e mentes das crianças E se eu não tiver uma Bíblia disponível na hora? Bem, daí eu uso uma coisa que eu levo sempre comigo Em todo lugar, minha mão, <risos> minha mão. Eu fecho meu punho Uso meu punho fechado E pergunto para Para as crianças uh, Se vocês não acham que é parecido? Olha como é parecido Como uma grande, uma grande rocha Um monte, uma montanha rochosa Não é parecido? Aí eu induzo assim, as crianças a dizerem que sim. E aí eu vou levantando três dedos, um de cada vez, e eu pergunto se as crianças sabem o que aconteceu em cima de um monte rochoso chamado Calvário, onde foram fincadas três cruzes. Três cruzes. Aí as crianças imediatamente fazem a associação do meu punho com a crucificação. E pode ter certeza que elas estão nessa hora visualizando sim a cena, sem precisar de nenhum filme do Mel Gibson para passar na, na, na escola dominical. Elas vão visualizar isso aqui como Monte Calvário e três cruzes em cima. crianças são imaginativas. Aí eu vou perguntando: quem estava nesta cruz? Eu aponto para o dedo do meio: quem estava nessa? Quem estava nessa? E aí eu falo do malfeitor que se converteu. E de como ele foi imediatamente aceito pelo Senhor Jesus. Aí os dois dedos se entrelaçam num abraço nessa hora. Então daí eu mostro o meu polegar e como ele é gordo comparado aos outros dedos. E eu falo que assim é o pecador cheio de pecados. Aí eu mostro uh, o dedo mindinho. E aí eu começo a falar de como nós passamos a ser como um bebê quando nascemos de novo, pequenininho. E para finalizar eu pergunto às crianças se elas sabem o que significa um polegar para cima E elas sabem que é positivo, é algo de bom E o que significa o polegar para baixo, elas sabem, é negativo, é algo ruim E aí eu falo do céu e eu falo do inferno Percebe que nós podemos usar de coisas muito simples para atrair a atenção das crianças? Crianças têm uma excelente imaginação dê, uma, dê, dê a uma criança uma caixa de sapato vazia e um barbante E em minutos ela estará puxando um caminhãozinho até para falar aos seus discípulos, o Senhor, o Senhor Jesus tomou de um menino, colocou no meio deles, dizendo que deviam ser como crianças para entrar no reino dos céus. Ele usou algo para mostrar para eles. Numa outra ocasião, ele usou uma moeda para mostrar para eles. Na própria, a própria ceia do Senhor foi instituída com duas coisas tangíveis, pão e vinho, para representar a sua morte. O tabernáculo no deserto, com todos os seus utensílios, eram representações tangíveis, de objetos tangíveis, mas que representavam coisas celestiais. Em comunicação e marketing existe um conceito chamado AIDA, a -I -D -A, que são as iniciais de atenção, interesse, desejo e ação. Uma boa mensagem do Evangelho, seja para crianças, seja para adultos, ela deve começar chamando a atenção começando com uma história qualquer, um objeto, uma notícia, e depois que chamou a atenção, deve criar interesse, levar o desejo e finalmente convidar os ouvintes a uma ação, que nesse caso é a de crer em Jesus. Veja que o auxílio visual deve estar apenas ali para chamar a atenção. O interesse, o desejo, a ação devem ser criados pela narrativa. E tenha sempre em mente que evangelho sem sangue não é evangelho. Se não, se não falar da obra de Cristo na cruz, do seu sangue derramado, não é evangelho. Algumas pessoas usam desenhos animados, de histórias bíblicas, para entreter as crianças, mas eu, eu acho que é um erro isso. Porque esses desenhos, na maioria das vezes, eles são feitos por incrédulos e visando lucro, tem um objetivo comercial, e trazem muitas distorções. Você conhece a parábola do filho pródigo, não conhece? Você deve saber também que quem sai correndo ao encontro do filho é o pai, que lhe dá um abraço apertado. Linda a cena. Num desenho animado que eu vi uma vez, a mesma parábola, quem saía da casa correndo não era o pai, era um cãozinho, um cachorrinho. Aí ele pulava nos braços do filho e ficava lambendo seu rosto. Pode ser muito bonitinho para um desenho animado, mas acabou, destruiu a parte mais bela do ensinamento da parábola. Então, juntando tudo, eu ainda acredito que nada pode substituir uma, uma história bem contada, mesmo sem recursos audiovisuais muito elaborados, usando coisas corriqueiras. O Senhor e seus discípulos contaram histórias que estão aí até hoje e elas não apelavam para os sentidos da carne, elas apelavam principalmente para a consciência. Hoje o Espírito Santo está no mundo tocando consciências. O poder está na palavra, na palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo e não nos recursos. Que nós venhamos a utilizar. Veja essa passagem. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vo-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, de 7 a 11. Mas não pense que exemplos e objetos podem ser usados apenas na evangelização de crianças, não. Eu conheci um homem idoso que costumava frequentar as reuniões dos irmãos uh, de estudo bíblico numa cidade vizinha. Embora ele não participasse ativamente das reuniões, ele gostava de ouvir a palavra de Deus, cantava juntos os hinos, uh, dava amém, falava amém quando alguém terminava de orar, mas parecia faltar algo, parecia faltar uma compreensão real da obra que Cristo consumou na cruz. Faltava ele dar um passo de fé, reconhecendo-se pecador e crendo em Cristo salvador. Uma vez ele veio para uma conferência bíblica na minha cidade, veio trazido pelo seu filho, que é um irmão que congrega conosco, e na escola dominical que eu ministrei para as crianças, eu não, não reparei que ele estava ali assistindo. É, mas o Espírito Santo certamente reparou. Viu ele lá de olho na, no, no ensinamento. Para ilustrar o que eu falava, eu levei um pequeno vaso com a flor. O texto era 1 Pedro 1, 24. Toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aí, com, tendo nas mãos aquela plantinha, eu falei da fragilidade da nossa vida nesse mundo, que bastaria aquele vaso ficar sem água, exposto ao sol, e aquela bela flor logo se transformaria em palha seca, que daí só serviria para ser queimada, etc. E, em nosso caso, a morte a condenação eterna eram coisas inevitáveis se nós não aceitássemos a solução que Deus providenciou, Cristo morrendo para pagar os nossos pecados. Eu deixei claro para as crianças que bastava crer em Cristo para receber a salvação gratuita e que isso precisava ser feito o quanto antes. Nós nunca sabemos quando a nossa vida irá murchar e secar como aquela flor. Aí, tendo dito isso, eu mostrei a elas outra plantinha, outro vasinho semelhante, porém com uma florzinha totalmente seca. Era uma figura marcante do pecador sem Cristo. E elas puderam ver a comparação. Quando eu terminei de falar, cantamos mais alguns hinos e crianças, fiz uma oração, saí do salão. Aí no corredor, eu fui surpreendido por uma mão, uma mão pousada no meu ombro, alguém colocou a mão sobre o meu ombro e me chamou pelo meu nome. Aí eu me virei, olhei para trás para ver quem, quem é que tinha me chamado e era aquele senhor que tantas vezes eu tinha encontrado nas reuniões. Mas agora ele estava com seus olhos marejados de lágrimas. O seu semblante irradiava alegria. E as duas únicas palavras que ele me falou naquele momento, com voz até embargada, continuam frescas na minha memória. Ele disse assim, agora entendi. Só disse isso. Eu sabia que muitas outras coisas estavam incluídas naquelas poucas palavras. Elas podiam muito bem significar, agora eu criei, agora eu aceitei a Cristo como meu salvador, agora eu sei que sou pecador salvo, agora eu reconheço que Ele levou meus pecados sobre a cruz, agora eu sou feliz, agora eu tenho paz. Qualquer uma dessas expressões tinha um só significado. Deus tinha operado no coração de uma alma aos pés do Salvador. Eu estava diante de um homem velho, que acabava de sair de uma pregação para crianças, com uma vida nova e radiante, ele era como um bebê em Cristo agora, salvo por Cristo. O seu corpo, já gasto pelos anos, era de um velho, mas o seu olhar denunciava o que ele era agora realmente, uma criança em Cristo. Eu ainda pude me encontrar com ele várias vezes depois, até o dia em que o seu filho me telefonou para avisar que ele acabara de partir para o céu. Na noite anterior havia fechado seus olhos para dormir e só abriu de novo, não nesse mundo, mas na presença do Salvador. Então ao invés dele dizer, agora eu entendi, ele podia dizer, agora eu vi. <risos> Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele... Contudo, ainda em minha carne verei a Deus, veloei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros, o verão. Ele podia dizer isso, como Jó disse em, no, no livro de Jó, capítulo 19, 25 a 27. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.